0: Willkommen zu Femme Poem. Zur Gast in der heutigen Sendung ist Christian Groß-Strahlenbach. Er studierte Philosophie, Ethnologie, Literaturwissenschaft, Judaistik, Religionswissenschaften, Indologie, Biologie. Und daneben arbeitet er schon seit vielen Jahren als Kickbox- und Bodywork-Trainer. Schreibt derzeit an seiner Doktorarbeit in Philosophie und im Herbst 2019 wird sein Debütroman Fakt, die Kunst vom Verschwinden oder das Zahl der Glückseligen erscheinen. Gibt es in deinem literarischen Werk deiner körperlichen wie politischen Arbeit Kernthemen, die dir besonders am Herzen liegen?
1: Ein Themenkomplex, der mich schon seit vielen Jahren in meiner literarischen, wissenschaftlichen, politischen und körperlichen Arbeit sehr beschäftigt, ist der Zusammenhang von vier meines Erachtens nach aktivistischen Kern- oder Metathemen, die ich mal unter den affirmativen Begriffen Eco, Global, Classless, Queer zusammenfassen möchte. Ganz grob gesprochen haben diese vier Bereiche natürlich eine gewisse Deckungsgleichheit mit den Klassikern Antispeziesismus, Antirassismus, Antiklassismus und Antisexismus. Auch wenn ich sie gerade in ihren positiven Bereichen noch weitaus umfassender begreife. Ich möchte dabei wie gesagt gerade den Zusammenhang oder sogar die notwendige Verknüpfung dieser Themenfelder in den Vordergrund stellen. Ja, meines Erachtens sollte sich jeder, der sich als politisch begreift oder dem das gute Leben für alle ein wirkliches Anliegen ist, sich zumindest mit den Grundanliegen dieser Themen solidarisieren. Leider passiert aber häufig genau das Gegenteil. Antiklassismus wird gegen Identitätspolitik ausgespielt und umgekehrt. Antisexismus geht leider noch viel zu häufig mit rassistischen Implikationen einher und ein unsolidarischer Menschenrechtsaktivismus wehrt sich gegen Tierrechte mit so haltlosen Argumenten wie, dass zunächst mal die Menschen befreit werden müssen, so wie früher erstmal die Weißen oder die Männer oder das nichtmenschliche Lebewesen nicht den gleichen hohen sozialen, affektiven oder kognitiven Wert wie Menschen besitzen so wie diese Qualitäten früher und heute implizit häufig immer noch Nicht-Westlern oder Frauen abgesprochen wurden. Absurderweise kommt es einigen Aktivisten, die sich nur auf einzelne Bereiche konzentrieren, anscheinend tatsächlich so vor. Als könnte man sich nur für wenige, aber unvergleichbar wichtige politische Felder engagieren, die sofort verdrängt oder vernachlässigt würden, wenn man sich auch noch gegen das Leiden anderer marginalisierter Gruppen oder Minderheiten einsetzen würde. Dies kann dann dazu führen, dass sie nicht einfach sagen, sorry, mit den Themen kenne ich mich nicht aus, aber nice, dass du dich dafür engagierst. Sondern dass sie tatsächlich beginnen, aktiv gegen andere, vollkommen gerechtfertigte Solidaritätsbewegungen zu kämpfen. Ich denke aber, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Stuart Hall hat bereits 1978 in einem mittlerweile sehr populären Zitat formuliert, Race is the modality in which class is lived. Wobei ich Race hier noch um Sex und Species erweitern würde. Ich begreife Solidarität, solidarischen Widerstand, eher wie unser Muskelgewebe oder besser unser myofasziales Gewebe. Es wächst, wird stärker, beweglicher, geschmeidiger und konsistenter wenn wir es häufig benutzen, wenn wir es auf ganz unterschiedliche Weise benutzen und wenn wir es überall benutzen.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Das fasziale Gewebe sieht aus wie ein Spinnennetz, das sich um die Muskeln und Knochen spannt und verkleben kann, wenn wir es zu wenig bewegen oder wenn wir Emotionen nicht aufarbeiten. Deine Auseinandersetzungen zusammengefasst bedeuten im weitesten Sinne Gleichberechtigung von verschiedensten Formationen des Seins, menschlichen wie nichtmenschlichen sein, dass das anthropozentrische Weltbild hinter sich gelassen hat. Ich möchte dich einladen, auf die Begriffe Eco-Global Classless Queer einzugehen. Was bedeuten sie jeweils für dich?
1: Sie, dann beginne ich einfach mal zu sagen, was ich jeweils unter den Begriffen Eco-Global Classless Queer im weitesten Sinne verstehe. Und werde dabei dann nach und nach die einzelnen Verbindungslinien zwischen den Feldern deutlicher machen. Das Ico-Thema habe ich hier bewusst an den Anfang gestellt. Auch wenn der Ökologiebegriff natürlich schon recht abgegriffen ist, ist er wissenschaftlich und politisch meines Erachtens doch einer der Geeignetsten, um diese umfassende Dimension zu begreifen, in der wir alle, egal ob menschliche oder nichtmenschliche Tiere, ob Pflanzen, Pilze oder Bakterien, zusammenleben. Wie Whitehead schon vor bald 100 Jahren sagte, wir befinden uns in einer summenden Welt, inmitten einer Demokratie von Mitgeschöpfen. Und dieser politischen Größe, dieser umfassenden, offenen Solidaritätsgrundlage, gilt es mir erst einmal ansatzweise gerecht zu werden. Ja, was kann und sollte alles in Anbetracht all dieser diversen Wesen und unterschiedlichen Interessen auf dieser Erde in unseren solidarischen Fokus fallen? Mit Eco meine ich die Anvisierung eines umfassenden, planetarischen Begriffs von Natur. Eine politische Anschauung, die die Natur als ein Kontinuum, eine Immanenz begreift.
0: Kurz zu dem Begriff Immanenz. Die absolute Immanenz ist nach dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben durch die radikale Unmöglichkeit gekennzeichnet, Hierarchien und Trennungen zu errichten. Die Immanenzebene funktioniert also als ein Prinzip virtueller Unbestimmtheit, aufgrund dessen sich vegetatives und Animalisches, innen und außen, ja selbst Organisches und Anorganisches, gegenseitig aufheben und ineinander übergehen.
1: Ja genau, danke für den Einwurf, pretty nice. Ja, Denn Natur ist, ist kein Gegensatz zu und keine Vorstufe von Kultur, Verstand, Sprache, Technik oder was auch immer. Natur ist nicht das Andere zum Menschen. Ganz im Gegenteil sind wir alle, alle Körper dieser Erde, immer schon eingelassen in die Natur. Und sie wird immer das Größere sein gegenüber den Körpern und ihrem Handeln. Vereinfacht gesagt, alles was auf diesem Planeten Erde geschieht, ist Natur. Das heißt, egal was wir machen, egal welche Sozialsysteme, Techniken, Berechnungssysteme oder Chemikalien, das Arizona-Grauhörnchen, die östliche Honigbiene, der Mensch, die Douglas-Tanne oder eine Schleimpilzart entwickeln. Egal was wir fühlen, denken oder tun, es bleibt Natur. Damit will ich mich auch dezidiert gegen diesen quasi-religiösen und vollkommen unwissenschaftlichen anthropozentrischen Chauvinismus wenden, der tatsächlich glaubt, dass es ausschließlich nur eine besondere, auserwählte Art gibt, und natürlich ist es die eigene, die aus dem Rahmen der Natur fällt, wohingegen alle anderen Arten dazu verdammt sind, in den Grenzen dieser mehr oder minder kulturlosen, dumpfen Natur zu verharren weswegen die menschlichen Lichtbringer natürlich auch dazu bestimmt sind, diese anderen Wesen zu lenken und leiten, das heißt fortwährend auszubeuten und abzuschlachten. Oder, um auch zum nächsten Thema überzuleiten, wie es der Schriftsteller Isaac Bashevis Singer in einem seiner populärsten Romane beschrieb, wann immer Hermann Zeuge der Schlachtung von Tieren und Fischen geworden war, hatte er stets denselben Gedanken, in ihrem Verhalten gegenüber Kreaturen waren alle Menschen Nazis. Die Selbstgefälligkeit, mit der der Mensch mit anderen Arten nach Belieben umgehen konnte, machte die extremsten rassistischen Theorien deutlich. Das Prinzip, dass Macht im Recht ist.
0: Ich finde auch diesen Begriff der Natur sehr spannend und möchte auch einen anderen Blickwinkel auf das Wort einbringen, denn Rassismus setzt gerade auch die Naturalisierung und die Entnaturalisierung als Narrative ein. Auch wenn es sich um Begehrensformen außerhalb der heteronormativen Matrix handelt. Aber das können wir später noch besprechen. Was verstehst du genau unter dem Begriff Global?
1: Ja, voll hast du total recht. Das ist für mich auch ein wichtiges Anliegen in der, in der Queer-Debatte. Aber da komme ich dann eben eh äh, dann, äh, zum Schluss noch drauf. Gut, ja, also mit Global meine ich hier eigentlich primär einen radikalen Internationalismus bzw. Kosmopolitismus. Eigentlich die komplette Ablehnung jedes wie auch immer gearteten Rassismus oder Ethnozentrismus. Das heißt eine radikale Ablehnung jeder Form ethnischen, nationalen oder geohistorischen Chauvinismus egal ob sich dieser auf die vermeintlich grundlegende Überlegenheit bestimmter Gesellschaften hinsichtlich ihrer Geschichte, Kultur, Wissenschaft, Ethik oder Ökonomie bezieht. Es geht mir hier vor allem auch um den eigentlich simplen Grundgedanken, dass jede Gesellschaft auf dieser Welt und damit auch die mehr oder minder losen Angehörigen dieser Gesellschaften prinzipiell oder potenziell immer schon Anteil haben an all den Veränderungen, Erkenntnisprozessen und Entwicklungen, die sich auf dieser Welt vollziehen. Ja, dass man überall, natürlich in unterschiedlichem Ausmaß und in historisch ständig variierenden Schritten, an allen Ecken und Enden dieser Welt progressive Wissenschaften, Ökonomien oder soziale Systeme vorfindet. Aber der ganze Ethnozentrismus, vor allem die eurozentrische Variante, mit ihrem mittlerweile schon Jahrhunderte andauernden Kolonialismus, hat unseren Blick, unser Denken, der verstellt, dass wir in der westlichen Hemisphäre und nicht nur hier absurderweise tatsächlich denken, dass Wissenschaft, richtige Medizin, Logik, Redefreiheit, Sozialismus, Demokratie, Menschenrechte und so weiter, dass das alles erst in oder mit Europa so wirklich begonnen hat. Dabei ist das natürlich vollkommener Bullshit der aber einfach so viele Jahrhunderte immer wieder und wieder wiederholt wurde, dass wir das für vollkommen normal befinden. Ja, sogar so weit, dass wir wirklich davon ausgehen, dass der Westen eine krasse Säkularisierung vollzogen hatte, die andere Gesellschaften nie gemacht hätten. Eine Trennung von so etwas wie Religion, ein durch und durch westlicher Terminus, den die meisten Westler ohnehin nur auf die abrahamitischen monotheistischen Religionen beziehen, und Politik. Dabei ist doch unsere ganze westliche Justiz, Ökonomie und auch Wissenschaft durchzogen von christlichen Begriffen und Glaubenssätzen. Ja, so wie auch unser ganzer westlicher Atheismus, Naturalismus oder Physikalismus natürlich ein christliches Produkt ist das sich nur gegen die eigene Tradition wandte und sie mit anderen Mitteln fortschreibt. Zugleich wurde und werden dann diese vollkommen willkürlichen, simplen, eurozentrischen Begriffsregister von Religion und Politik auf wirklich vollkommen andere animistische, polytheistische, atheistische oder pantheistische Sozialsysteme angewandt, die der Westen weder richtig analysiert noch verstanden hat sondern einfach nur mit seiner Macht kolonialisiert und mit seinem simplen Verständnis eingeteilt, unterdrückt und zerstückelt hat. Deswegen muss es meines Erachtens auch um eine radikale Dekolonialisierung des Denkens gehen. Ein Begriff, ein Prozess, den Autorinnen und Aktivistinnen wie beispielsweise Eduardo Viveiros de Castro oder Ngugi Vationgo schon seit Jahrzehnten einfordern. Ein permanenter Reflexionsprozess, der sich gegen die ganzen kolonialen Einschreibungen erheben kann, den diese westlichen Glaubenssätze und Pseudowerte fortwährend fortschreiben. Ich habe zum Beispiel an fünf verschiedenen Universitäten im primär deutschsprachigen Raum seit Mitte der 2000er Philosophie studiert. Und da wurde man tatsächlich und immer wieder mit Fragen konfrontiert, ob es außerhalb Europas überhaupt wirkliche Philosophie oder Wissenschaft gegeben habe. Oder man das besser religiöse Spekulationen oder Weisheitslehren nennen sollte. Ich meine, diesen rassistischen Scheiß muss man sich wirklich mal reinziehen. Als wären die Europäer und nur die Europäer, die Weisen, Weißen des Westens, durch irgendeine göttliche oder genetische Kraft zum Denken für die Wissenschaft auserwählt worden. Und um diese wirklich vollkommen unempirische Absurdität, noch weiter zu verdeutlichen, gab es natürlich an kaum einer philosophischen Fakultät überhaupt dezidierte Seminare zu außereuropäischen Philosophien. Dafür musste man dann in die Special Sciences gehen, in die Afrikanistik, die Lateinamerikanistik, die Indologie, Ostasienwissenschaft und so weiter. Wo natürlich ganz andere Kenntnisse und damit auch ganz andere Diskurse herrschten, und man an allen Ecken und Enden mitbekam, wie fucking vieles an urprogressiver Philosophie, Politik, Wissenschaft und so weiter natürlich immer schon außerhalb Europas gegeben hat. Da ich mich dezidiert als Linksradikalen begreife, vermisse ich diese wirklichen internationalistischen Aspekte leider auch manchmal etwas, natürlich in geringerem Ausmaß, in diesen Communities. Gerade wenn die Konzentration auf weiße, männliche Ahnenlinien einfach zu groß werden. Wenn man sich immer nur auf, um mal recht verschiedene Lager zu mixen, Leute wie Kant, Hegel, Marx, Kropotkin, Freud, Trotsky, Kramschi, Adorno, Foucault etc. konzentriert und dann auch noch behauptet, dass man bestimmte globale politische Zusammenhänge ohne diese weißen Männer überhaupt nicht verstehen könnte, sehe ich das schon als gelinde gesagt sehr problematisch an. Demgegenüber würde ich mir hier zweierlei wünschen. Zum einen eine dezidierte Aufarbeitung und Dauerreflexion des ganzen rassistischen Bullshits, der mit Kant und Hegel und vielen anderen in den linken europäischen Traditionen einzugehalten hat. Ich meine, wie will man und noch mehr, wenn man indigener oder afrikanischer Aktivist ist, diese Bewunderung für die kantianische und vor allem hegelianische Tradition, auch nur ansatzweise ernst nehmen, wenn man zum Beispiel mit so einer unpackbaren Stelle aus Kants Vorlesung zur physischen Geografie betroffen wird. Zitat Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die, N-Wort für schwarze Personen, sind weit tiefer. Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Zitat Ende. Wow. Das muss man sich wirklich reinziehen. Oder ein anderer Vergleich mit so einem Shit aus Hegels Vorlesung über die Philosophie der Geschichte. Der N-Wort für schwarze Person stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar. Es ist nichts an das menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden. Den ganzen Kontinent Afrika betrachtet Hegel als, Zitat, Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichten in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist. Krass, ne? Also, ja. Und wenn dann auch noch entgegnet wird, dass das eben der Zeitgeist war oder die Jungs eben einfach Kinder ihrer rassistischen Zeit waren, muss man einfach wieder sagen, dass das Bullshit ist. Denn natürlich gab es auch im 18. und 19. Jahrhundert wie zu allen Zeiten etliche Antirassisten, die ganz andere Thesen vertraten und ebenfalls viele People of Color in europäischen Städten und an europäischen Hochschulen. Wieso können wir uns dann nicht einfach klar machen, dass alle Autoren, die so eine rassistische Scheiße behaupten, sich in diesen Punkten einfach bewusst entschieden haben, diesen Rassismus zu propagieren, Beziehungsweise sich bewusst dagegen entschieden haben, sich mit der Materie auch nur ansatzweise zu beschäftigen. Ich meine, wie wir fast überall sehen, sind die Zeiten auch heute noch urrassistisch. Aber deswegen bin ich doch nicht selbst quasi automatisch gezwungen, irgendeinen rassistischen Scheiß zu schreiben. Deswegen können und sollen wir Autoren, die von diesen definitiv falschen Weltanschauungen ethnischer Ungleichheit ausgehen, natürlich immer noch lesen. Und es heißt natürlich auch nicht, dass alle Bereiche ihres Denkens von diesem Rassismus betroffen sind. Logik, Ontologie, Physik, Begriffstheorie können davon beispielsweise vielleicht relativ unbehelligt sein. Aber bei all ihren Ideen zu gesellschaftlichen Entwicklungen, ihren politischen, ethischen und historischen Theorien, sollte man dann einfach immer auch mitbedenken, dass sie so einen rassistischen Bullshit im Hintergrund hatten. Das führt mich dann zum zweiten Punkt. Weswegen beziehen wir uns überhaupt, selbst in unseren linken politischen Genealogien, in solch einem Übermaß immer nur auf weiße Männer? Weswegen werden hier nicht nigerianische, kolumbianische, indische, taiwanesische und so weiter politische Theoretikerinnen und Aktivistinnen in Vergangenheit und Gegenwart viel mehr mit einbezogen? Natürlich nicht, weil es sie nicht gab. Es gab und gibt tausende Überall, sondern einfach nur, weil wir uns nicht die Mühe machen, sie anzuschauen. Weil wir viel zu stark von diesem eurozentrischen, rassistischen, kolonialen und patriarchalen Impact verstrahlt sind, dass wir überhaupt erst gar nicht wirklich in anderen Gefilden zu suchen beginnen. Und wenn man dann tatsächlich das Argument anführt, was fatalerweise auch so oft im kapitalistischen Arbeitsmarkt angebracht wird, dass es ja nicht um Hautfarbe, Ethnie oder Geschlecht gehen würde, sondern nur um eine neutrale, gleichwertige Betrachtungsweise, die einfach die besten und geeignetsten Personen, Arbeiten, Theorien, Texte oder Praxen fördern und betrachten will. Ja, dann muss ich immer an die All-Lives-Matter-Boys denken, die genau dieses Pseudo-Argument gegenüber der Black-Lives-Matter-Bewegung aufbrachten. Wenn es so wäre und es wirklich nicht um Ethnie, Hautfarbe, Sex etc. gehen würde, dann müsste es bei globalen Anliegen einfach schon wegen der statistischen Verteilung weltweit wenigstens relativ häufig bei zehn repräsentativen Personen in einem Raum, in einem Buch, auf einer Bühne, zumindest sieben People of Color, fünf Frauen und zwei Queer People geben. Aber wann und wo ist das in den westlichen Gefilden irgendwann mal der Fall? Fast nie. Fast immer steht da nur eine Übermacht an weißen, heterosexuellen Cis-Männern. Deswegen sollte man sich im Falle dieses Arguments die globale Verteilung, was alle und Gleichheit wirklich bedeutet, bewusst machen. Ansonsten landet man einfach nur in diesem rassistischen Zirkelschluss, dass der weiße Mann wohl doch irgendwie die überlegenste Figur auf dieser Erde ist.
0: Ja, vielen Dank für diesen wunderschönen Input. Ich finde die Themen sehr Wichtig, gerade auch in Universitäten zu besprechen, da diese weiße patriarchale Macht, die verkörpert wird einerseits und andererseits eben auch ausgelebt wird, so stark innerhalb der Strukturen ist, dass sie überhaupt nicht mehr auffällt, glaube ich. Wie verbindest du das Thema Klasse mit deinen anderen Theorien und wie bringst du das Thema Klasse in deinen Diskurs ein.
1: Gerade wegen der Abwertung und Relevanzminimierung, den der Klassenbegriff oder Begriffe verwandten Inhalts in den letzten Jahrzehnten in vielen öffentlichen Diskursen erfahren hat, gleich zu Anfang erwähnen, dass man einfach sagen muss, wer Klasse nicht sieht, muss blind sein. Sie sticht uns an allen Ecken und Enden in der ganz konkreten Form real existierender Herrschafts- und Ungleichverhältnisse in die Augen. Egal, ob wir uns nationale oder globale Verteilungsgerechtigkeiten anschauen, egal, ob wir uns die soziale Mobilität oder Bildungschancen von prekarisierten Einheimischen oder Migranten anschauen, egal, ob wir uns die rechtlichen Verfahrensgewalten, die beinahe vollkommen entrechtete Geflüchtete, erfahren oder vollkommen entrechtete Nutztiere, egal ob wir uns die privilegierten Möglichkeiten anschauen, die heterosexuellen Cisgender-Personen oder noch gravierender solchen Männern in ihren Freiheiten der Person, der Beziehungen, der Partizipation, der Karriere und Verdienstmöglichkeiten offenstehen, oder die weitaus schwierigeren Verhältnisse, mit denen in eben diesen Feldern Gay Persons, Transpersons oder Sexworker konfrontiert sind. Was bei all dem doch bitte mehr als ersichtlich ist, ist, dass die Herrschaft der Klassenhierarchien überall am Wirken ist. Wer steht oben? Wer hat Macht, Privilegien, reale Möglichkeiten, kurz Vermögen, das Vermögen, etwas zu tun oder eben nicht tun zu müssen? Qua seines Vermögens, seiner Stellung, seiner Genealogie, seiner Erbschaft bzw den vollkommen beliebigen Zufälligkeiten, in die er hineingeboren oder in die er sich qua seiner realen, ihn nicht ausschließenden Klassenmöglichkeiten hineinentwickelt hat. Und wer hat keine Macht? Wer hat nur hypothetische Möglichkeiten? Oder gar keine? Und genau damit berühren wir auch den Punkt der meines Erachtens vollkommen unnötigen und kontraproduktiven Kontroversen zwischen Identitäts- und Klassenpolitik. Denn ernst gemeinte Klassenpolitik ist immer auch schon Identitätspolitik. Ich meine, allein der Klassenbegriff, die marxistische Neubewertung des Begriffs Proletarias, die Frauenrechtsbewegung und so weiter, all das sind Ergebnisse früher identitätspolitischer Arbeit auf dem Weg hin zu der Idee einer klassenlosen Gesellschaft. Ja, ernst gemeinte solidarische Klassenpolitik und etwas anderes als solidarisch macht Klassenpolitik überhaupt keinen Sinn, verhandelt natürlich die Verungleichung, die asymmetrischen Machtverhältnisse zwischen den Klassen, egal welcher Minderheit oder Marginalisierung sie angehören. Und sie versucht, die Produktions- und Arbeitsverhältnisse, in denen diese unterschiedlichen Körper qua ihrer spezifischen sozialen Abhängigkeiten stehen, zu entschärfen und ihnen zu einer wirklichen ökonomischen und politischen Partizipation zu verhelfen. Und demgegenüber ist ernst gemeinte solidarische Identitätspolitik natürlich weit davon entfernt, bloß eine Interessenpolitik für die eigenen Gruppenverhältnisse darzustellen. Sie bricht gerade für eine Klassenpolitik in die Bresche, die nichts und niemanden zurücklassen will, die auch die vermeintlich kleinsten Minderheiten nicht den herrschenden Verhältnissen überlassen will, sondern immer wieder auf die Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Diskriminierung aufmerksam macht, die bestimmte Gruppen von Wesen durchgehend erfahren. Radikale Identitätspolitik begreife ich genau wie radikale Klassenpolitik als einen Übergangsprozess, der immer wieder losgetreten werden muss, um die realen Ungleichverhältnisse zu ändern. Und der natürlich losgelassen werden muss, falls sich diese Ungleichverhältnisse einmal beginnen sollten, wieder anzugleichen, oder wenn sie anfangen, in andere soziale Machtverhältnisse überzugehen.
0: Judith Butler hat ja auch ein sehr schönes Kapitel zum Thema Queer geschrieben und auch nochmal den Begriff erklärt und dessen Herkunft. Wie webst du das Thema Queerness in deine Auseinandersetzung mit der Welt ein und was ist auch deine Definition von dem Wort Queer?
1: Wenn wir jetzt zum Queer-Thema kommen, könnte ich eigentlich direkt weitermachen mit den sozialen Machtverhältnissen und da würde ich am liebsten direkt mit dem klassischen Aspekt, der meines Erachtens den stärksten Oppressor im ganzen Feld der Gender- und Sexpolitik darstellt. Die gute alte sexuelle Binarität. Die absurde Idee, dass es nur zwei Geschlechter gäbe und man sich einem von beiden oder höchstens noch irgendwo dazwischen zuordnen müsste. Dafür lese ich zum Warmwerden erstmal einen kleinen Auszug aus meinem Roman vor. Nicht nur, dass die statistischen Korrelationen immer viel zu gering ausfallen, um solche lächerlichen Behauptungen aufzustellen, wie das, große Substantiv, Frauen x oder y mögen würden oder eben nicht, lag doch ein noch weitaus schwerwiegenderes Problem bereits darin, dass es ja allein schon biologisch überhaupt nicht klar ist, was Frau oder was Mann genau bedeuten sollte. Unsere Geschlechtsdetermination unterliegt so vielen subtilen Kriterien. Das genetische, das gonadale, das hormonale, das genitale Geschlecht. All diese Merkmale und Entwicklungen stimmen bei unzähligen Menschen natürlich nicht im Sinne eines simplen weiblichen oder männlichen Geschlechts überein. Es gibt genetische Männer, deren äußerliche Erscheinung man Frauen zuordnen würde. Es gibt gonadale Frauen mit XY-Chromosomensatz. Es gibt etliche Männer, deren Penis kleiner ist als eine gut bestückte Klitoris. Es gibt genetische Frauen, deren Geschlecht Hoden aufweist oder die keine Vulva haben. Und es gibt unzählige weitere Variationen von Personen mit XXY-Chromosomensatz, lediglich einem X-Chromosom und so fort. Aus unterscheidungstheoretischer, taxonomischer und schlicht empirischer Hinsicht ist es einfach absurd, die Pluralität der Körper in lediglich zwei Geschlechter einzuteilen. Viel zu viele Individuen der männlichen Population weisen mehr weibliche Eigenschaften auf als Millionen von Frauen. Und es gibt unzählige Frauen, die viel männlicher sind als Millionen von Männern. Es ist doch mehr als offensichtlich, dass die Unterschiede innerhalb dieser zwei Gruppen einfach weitaus größer sind als die Unterschiede zwischen diesen Gruppen. Wieso, um Schivers Willen, sollte man also derart unwissenschaftlich vorgehen und zu so tun, als gäbe es bloß Frau und Mann? Als könnte man die Entitäten dieser Welt diesen vollkommen unzureichenden Zuordnungen zuteilen. Vielleicht ist es sinnvoll, von nur einem Geschlecht mit unzähligen Variationen auszugehen oder von sieben, neunzehn, hundert oder 10.000 Geschlechtern, aber sicher nicht und niemals von einfach zwei. Und dazu besagte dieses dramatische Phantasma der Zweigeschlechtlichkeit ja nicht nur, dass es ausschließlich zwei inhaltlich stark differente Geschlechter geben sollte, sondern auch noch, um der Fiktion die Krone aufzusetzen, dass diese und im Normal- oder Idealfall nur diese aufeinander stehen mussten. Gut, damit leite ich jetzt kurz über zu einem sehr nice Zitat von Alok äh, Vaid-Menon, das diese Thematik in ihrer politischen Verflechtung sehr gut weiterführt. The lines between feelings and politics are almost always drawn by racism and misogyny. The real project of identity politics at work here is a global project of reducing the complexity, social and cultural difference and ancestral traditions of billions of people across the world into one of two genders, male or female. They tell us that non-binary people are obsessed with gender. But please tell me, who required gender markers on identity documents? Who constructed the entire sexual identity and orientation on the basis of gender? Who divided basic and universal services and institutions into two lines? Who made something as simple as peeing have to do with gender? Who funded and fabricated hundreds of years of pseudosciences to perpetuate the myth that there are only two genders and sexes. Cisgender and binary were not terms that were created organically. They were terms that were created in response to an intense project of mobilizing white cisgender binary politics. Why are they not dismissed as feelings? It would be more useful and indeed more correct to understand this moment as the emotional assertion of cisgender and gender binary identity, both amongst conservatives and progressives. The real joke is that even though non-binary and gender variant people are fighting, in fact, for everyone to be entitled to their self-identification, to be granted their complexity, to be the author of their own body and narrative, we are seen as the problem And not the solution. Was Vaid Menon hier im letzten Satz anspricht, das ist genau einer der zentralen Aspekte, den Queerness für mich ausmacht. Fighting for everyone to be entitled to their self-identification, to be granted their complexity, to be the author of their own body and narrative. Und dieses schöne, subversive und solidarische Potential hat der Begriff schließlich auch seit seiner Wiederaneignung. Wurde der Begriff Queer im Englischen zunächst seit dem 16. Jahrhundert für sonderbar, nicht ganz richtig oder für von der Norm abweichende Personen benutzt, wurde er dann ab Ende des 19. Jahrhunderts dezidierter und pejorativ zunächst für effeminierte Männer und Homosexuelle benutzt und schließlich auch für von der jeweiligen Norm abweichende Sexualitäten. Erst in den späten 1980ern wurde der Begriff schließlich von LGBT-Aktivisten wieder angeeignet. Insbesondere auch von Aktivisten of Color. Um ein positives und vor allem auch offenes Konzept für sich nicht mit der heterosexuellen oder geschlechterbinären Norm identifizierenden Personen zu entwickeln. Und bis heute hat sich zumindest in vielen Bereichen diese Idee von Queerness durchgesetzt. So wird ja auch das Verb to queer something das heißt, etwas zu unterbrechen, etwas zu stören, etwas in die Quere zu kommen. Und zwar genau den als Norm angesehenen Herrschaftsverhältnissen. Egal, ob es sich um unsere restriktiven Geschlechterverhältnisse, Klassenverhältnisse, unseren sinnlosen Massenmord an Milliarden von Wesen anderer Arten oder die leider gewöhnlichen Alltagsrassismen handelt. Let's queer these normalities. Gerade diesen Öffnungsgedanken liebe ich auch am Queer-Begriff dass er prinzipiell schon inklusiv und prozessual ausgelegt ist und somit immer auch ein Kampfbegriff gegen Formen der, um einen Begriff von Heinz-Jürgen Voss zu benutzen, vereindeutigen Gewalt darstellt. Ja, dass er nicht nur eine solidarische Offenheit, sondern eben auch eine wirkliche Lust für alle Formen einvernehmlicher sexueller Orientierung oder Nichtorientierung, sexueller Identität und körperlicher Diversität zeigt.
0: Diesen Aspekt, den du früher erwähnt hast, finde ich sehr spannend. Diesen Aspekt, Autor der eigenen Geschichte, Autor des eigenen Körpers, Autor der eigenen Sexualität zu sein. Weil du eben jetzt auch früher ein Zitat verwendet hast auf Englisch. Ich habe einen ganz kurzen Text geschrieben, der heißt Materiality of the body, how to institutionalize a material, or materialistic psychiatry within my body through various practices like moving and stretching. Because I have the wish to write history with my body. And I don't want that history shapes my body by stiffening my flesh. Ich will mit meinem Körper Geschichte schreiben. Ich will nicht, dass meine Geschichte meinen Körper schreibt. How to rewrite history. How to deinstitutionalize my body from former shapes. I want to stretch my body, expand my fascia, my muscles, my flesh, to keep it flexible and soft. I don't want any trauma or any form of abuse writing my posture. It is me. I am the spider. I write my body. I create a web outside of the existing forms. My web is made and constructed out of my body with all of my power. I prefer to walk on paths that are unknown to you and to me. On paths I created with my flesh that meets others on the fields of intensity also known as life. I am not separated. I'm still a spider, and I question my social identity every day. My body is not an object of thoughts, or is it? And if it is, what is the soil that keeps me growing into unwanted shapes? Which bodies are rejected bodies, and why? Do they have to answer to your questions? How to deconstruct the act of asking questions? Which kind of questions lead you in front of the fire of pain to keep you warm? Why do we have to repeat the same questions over and over again? What if the catharsis never comes, instead an identification with misery? Why don't we cultivate questions about the capacities of our bodies even after a lot of pain our body is a vivid location of potentials physical freedom of a place of expansion it is a location for expansion of possibilities living inside of us der text handelt darüber wie es sich die narrative einschreiben und durch welche fragen die uns gestellt werden oder die wir selbst stellen diese Narrative entstehen und aufrechterhalten werden. Inwiefern strukturieren die Narrative über uns selbst oder über andere oder über die Welt oder über Geschlechter oder über Begehrensformen, wie stark institutionalisieren und formen sie unseren Körper? Wie können wir auch diese Geschichten, die natürlich historisch bedingt sind, kulturell bedingt sind, umschreiben wie können wir diesen entgegenwirken und neue Geschichten schreiben?
1: Ja, vielen Dank für den Text. Hat finde ich sehr schön verdeutlicht. Nochmal genau, wo ich es auch finde, um, um was es mir, wie ich auch eingangs erwähnt habe, mit dem Queerbegriff und auch mit queerer Subversion einfach, worum es da geht. Dass man genau diese Möglichkeit der eigenen korporalen, sexuellen Identität zu finden, offen zu halten und nicht von vornherein schon, fix zu setzen, auch wenn das Fixsetzen immer eine sehr wichtige Stufe und ein Zwischenschritt ist, aber es on the long run wirklich immer darum geht, sich zu öffnen und die Möglichkeiten, die man in seinem Leben, in seinem Älterwerden, ganz neu entwickeln wird so und dafür eine Konzeptualisierung zu haben, dafür eine politische Leidenschaft, sich klar zu machen, dass das immer passieren wird, dass wir nie am Ende unserer Geschichte sind. Dafür denke ich eben, ist für mich einfach Queer Empowerment einer der wichtigsten und zentralsten Ansätze. Aber da wir bis jetzt hier schon einige Verknüpfungen zwischen diesen vier Themenfeldern eben bearbeitet haben, möchte ich jetzt nochmal kurz genauer auf das Näheverhältnis von Eco und Global beziehungsweise Antispeziesismus und Antirassismus eingehen, das auch in meiner Dissertation, aus der ich dann gleich einen kleinen Auszug vorlesen werde, eine wesentliche Rolle spielt. Denn meines Erachtens ist genau das ein Knackpunkt, der bis heute immer noch viel zu selten beachtet wird. Oder gerade die antispeziesistische Seite sehr oft marginalisiert und diskriminiert wird. Als würde es bei nichtmenschlichen Wesen nicht wirklich um leidende Geschöpfe gehen, mit denen wir uns solidarisieren sollten. Deswegen glaube ich, ist mir am wichtigsten, jetzt erstmal auf die eingangs schon erwähnte Macht und Selbstverständlichkeit einzugehen. Und diese Macht zu hinterfragen, mit der wir nichtmenschliche Tiere alltäglich versklaven und ermorden. Ich meine, über 60 Milliarden Tiere werden weltweit pro Jahr allein nur für den industriellen Fleischkonsum getötet. Das muss man sich wirklich geben. Und dieses ganze Elend, diese ganze industrielle Quälen, dieses Vergewaltigen und Morden, für so etwas unglaublich Unnötiges und Triviales, für so etwas vollkommen leicht Ersetzbares wie Fleisch-, Milch- und Eikonsum, einfach hinzunehmen, dass man das alles zulässt, nur um drei Lebensmittelprodukte aus der reichen Welt von tausenden von Lebensmittelprodukten unbedingt weiterhin haben zu müssen. Das ist einfach krass ideologisch. Und in diesem Kontext muss man einfach auch anerkennen, dass auf Seite der Mächtigen die strukturellen Verwandtschaften des Speziesismus und Kanismus einfach sehr starke strukturelle Ähnlichkeiten zu Rassismus, Kolonialismus und Sexismus aufweisen. In meiner Doktorarbeit »The Non-Colonial Mind«, ein Beitrag zur Philosophie des Geistes ist es, gehe ich unter anderem auf den eklatanten Zusammenhang von Speziesismus und Rassismus ein. Denn einer der großen Begründungsformen, um Rassismus zu legitimieren, lag eben nicht nur darin, dass Menschen anderer Ethnien als dem Tierreich näher betrachtet wurden, sondern gerade auch darin, dass viele dieser diskriminierten Gesellschaften auch nichtmenschlichen Wesen mentale Fähigkeiten und Subjektivität zuerkannten. Kleinen Auszug aus meiner Diss. Den Mythos der unbegabten Natur möchte ich unter dem Blickwinkel zwei elementarer Diskriminierungsformen untersuchen, die beide im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Dichotomie von Natur und Kultur in der europäischen Moderne standen. Das, was in dieser Zweiteilung als Kultur begriffen wurde, hatte seine Extension auf alle bzw. einige Menschen, wohingegen alles Nichtmenschliche unter dem Konzept der Natur subsumiert wurde. Der Begriff des Menschen wurde jedoch nicht streng als Artbegriff verwendet, sondern erstreckte sich genuin eigentlich nur auf die sogenannten Kulturvölker, wodurch es in dieser Konstellation zu einem Graubereich zwischen beiden Feldern kam, der noch heute seinen Widerhall in der rassistischen Bezeichnung Naturvolk findet. Die Primitiven, also die Angehörigen jener Naturvölker, wurden demgemäß im Mittelfeld bei der Sphären angesiedelt, da sie einerseits qua Primitivität noch ganz auf Seiten der Natur verortet wurden, ihnen andererseits aber, qua menschlicher Gestalt, gewisser kognitiver und sozialer Begabung, schon erste Regungen von Kultur zuerkannt wurden. Diese doppelte Diskriminierung ebnete sich ihren Weg durch die sukzessive Diskreditierung aller nichtmenschlichen Wesen unter dem Begriff der Natur. Natur, die als Stiefkind oder seniler Vater der Entwicklung intelligenter Begabung angesehen wurde, und fand ihren Widerhall in der Bewertung angehöriger marginalisierter, nicht-europäischer Gesellschaften, von denen man annahm, dass sie in dieser natürlichen Unbegabtheit verfangen geblieben wären. Als exemplarisch für diese im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer dichter konstruierten Annahmen kann die Erfolgsgeschichte der peorativen Exonyme der Schreibtischethnologen gelten, von denen die populärsten Animismus, Fetischismus, Totem und Tabu waren. Wobei für meine Dissertation vor allem der Begriff des Animismus von zentraler Bedeutung ist. Im Rekurs auf den deutschen Chemiker Georg Ernst Stahl, der den Begriff Animismus aus den lateinischen Vorlagen Animus bzw. Anima vermutlich erstmals bildete, prägte ihn Ibi e. Tyler in seinem epochemachenden von Theorien der soziokulturellen Evolution maßgeblich beeinflussten Werk Primitive Culture. Hier signifizierte sich die Coppola zwischen den beiden Diskriminierungsformen erstmals in aller Deutlichkeit. Denn für die europäischen Interpreten zeigte sich der Animismus, der Glaube der Primitiven, ihre Minderbemitteltheit vor allem daran, dass sie auch der Natur eine kognitive Begabung, mentale Fähigkeiten dass sie selbst nichtmenschlichen Wesen eine Teilhabe an Subjektivität und geistigen Prozessen zugestanden. Bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildeten sich drei äußerst populäre Thesen. Erstens, als animistisch bzw. präanimistisch, prälogisch, magisch, mythisch, präoperativ wurde die Menschheit in der Frühphase ihrer Entwicklung bezeichnet. Zweitens, ebenfalls als animistisch wurden die primitiven, wilden, unzivilisierten bzw. schriftlosen Gesellschaft der Gegenwart bezeichnet, die als Überreste bzw. Beispiele jener frühen Menschen herangezogen wurde. Drittens, des Weiteren wurde behauptet, dass jedes menschliche Individuum in seiner ontogenetischen Frühphase seiner Kindheit eine animistische Phase durchlaufe bzw. animistisches Verhalten an den Tag lege. These 1 und 2 wurden eigentlich von allen frühen Animismus-Theoretikern geteilt. Neben Tyler war für den Ausbau dieser Thesen vor allem James G. Fraser verantwortlich, der auch das klassische Stufenmodell der kognitiven Entwicklung der Menschheit popularisierte, das unter verschiedenen Formen und Gliederungen immer wieder auftaucht bis heute. These 3, die auf 1 und 2 ausbaute, wurde durch Wilhelm Wundts Völkerpsychologie und insbesondere durch Freud in der Psychologie popularisiert. Eine andere sehr weitreichende und nicht minder abwertende Bedeutung gewann These 3 durch die Entwicklungspsychologie Piagets, der die Phase des Animismus dem Präoperationalen Stadium des Kindes zuordnete und in diesen vier aufeinanderfolgende Animismusstadien unterschied. Die Wirkkraft all dieser rassistischen Mythen führte im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts dazu, dass jedweder Ansatz die Natur oder nichtmenschliche Wesen nicht als mental gänzlich unbegabt zu begreifen, kaum noch angesprochen oder bedacht werden konnte. In der Idee des Primitiven und seines Animismus zeigte sich damit eines der zentralen Konstruktionen der europäischen Moderne. Mit ihr bildete sie ihr anderes, ihr negatives Spiegelbild, das, was sie als entwickelte, zivilisierte, wissenschaftliche Moderne keinesfalls war oder sein wollte. Unter dem Begriff des Animismus wurden derart diverse Theorien subsumiert, die von keinem modernen Menschen mehr ernsthaft bzw. ohne ein enormes Gewicht von Einschränkungen geteilt werden konnte, wollte man nicht in den Animismus zurückfallen. Seit den 1990ern lässt sich allerdings in den internationalen Kultur- und Sozialwissenschaften von einem dezidiert konstruktiven Wiederaufgriff der Animismusdebatte beziehungsweise seine Inhalte sprechen. De Cola gab wohl als einer der Ersten dem Begriff des Animismus einen konkreten Neuanstoß, indem er ihn neben Naturalismus, Totemismus und Analogismus zur Klassifikation einer strukturellen Neubestimmung des natur kultur benutzte. Es folgten eine Reihe weiterer Publikationen, die den Animismusbegriff, beziehungsweise seine allgemeinsten Implikationen, einer affirmativen Revision unterzogen. Im Kontext dieser Auseinandersetzung möchte ich schließlich mit den bisher unberücksichtigten und diffamierten Stimmen, die dem kolonialen Mythos der unbegabten Natur gerade als Vorlage dienten, sprich mit indigenen Theorien zum Verhältnis von Kultur und Natur, Körper und Geist, ein Gegenmythos für die Philosophie des Geistes erschließen. Meine Auseinandersetzung werde ich dabei unter anderem mit Eduardo Viveiros de Castro um den von ihm in die akademische Aufmerksamkeit gerückten Multinaturalismus konzentrieren. Während der ontologische Multikulturalismus der europäischen Moderne eine Unterscheidung zwischen Natur als dem universellen, objektiven, physischen, tierlichen und Kultur als dem partikularen, subjektiven, psychischen, menschlichen trifft, sieht De Castro im indigenen Multinaturalismus eine von vielen Gesellschaften des amerikanischen Kontinents geteilte Ontologie, die zuvorderst davon ausgeht, dass, Zitat, die Welt von verschiedenen menschlichen und nichtmenschlichen Subjekten oder Personen bewohnt wird, die die Welt von verschiedenen Gesichtspunkten aus wahrnehmen, Zitat Ende. Zwischen den Körpern dieser Welt existiert demnach eine Einheit des Geistes, in der das kulturelle, das verbindende Element darstellt, der universellen Homogenität dieser grundlegenden, subjektiven Begabung steht die Vielfalt der Körper gegenüber. Eine Heterogenität, in der die Natur und die Körper die Form des Besonderen annehmen. Das Kriterium, das die Bewohner dieser Welt voneinander unterscheidet. Die Differenz zwischen Natur und Kultur wird demnach nicht als ein Differenzierungsprozess des Menschen vom Tier begriffen, in dem plötzlich so etwas wie Geist auftritt. Im Gegenteil wird als die Menschen und Tieren gemeinsame ursprüngliche Verfassung, nicht die Tierheit, sondern die Menschheit gesehen. Allerdings beziehen sich die meisten der Indigenen Begriffe, die irreführenderweise einfach mit Mensch übersetzt wurden, gerade nicht auf die Menschheit als biologische Art, sondern auf die subjektive und soziale Rolle, die Personen, sprich all die Bewohner dieser Erde einnehmen. Soweit zu diesem für mich sehr relevanten Zusammenhang. Aber zum Abschluss möchte ich jetzt noch einen Auszug aus meinem Roman vorlesen, der ausgehend von der Klassendimension verschiedene, hier zum Teil schon angesprochene politische Bereiche noch stärker in den Blick nimmt. Das ist jetzt direkt der Literaturtext. Loren, du weißt, hier im Westen muss man immer zu kriechen wenn einem nicht zufällig ökonomisches Glück vererbt oder zuteil wurde. Natürlich nicht ansatzweise so demütigend kriechen, wie jene, die erst in diesen gebenedeiten Westen hineinkommen wollen, aber stets demütigend genug, um sich immer bewusst zu sein, dass dieser Westen keine soziale Veranstaltung, kein freier Markt ist. Die meisten unserer Rechtsstaaten möglichen doch schon von Anfang an auch nur eine einigermaßen demokratische, partizipative, freie Gemeinschaft. Wie können wir es akzeptieren, dass 10% der Menschen, die meisten davon weiß und männlich, über 80% des Weltvermögens verfügen? Dass der größte Teil des Reichtums dieser Welt, 94%, bei nur 20% der Menschen liegt und den billigen, 6%igen Rest sich die verbliebenen 80% untereinander aufteilen, aufreißen, aneignen müssen. Und selbstverständlich gibt es da auch innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft keine signifikanten Unterschiede. Zwar hat sie unglaublich mehr an Reichtum zur Verfügung, das jedoch genauso aristokratisch vererbt und verteilt ist. In den USA gehört den oberen 10%, 72,6% des Reichtums während die unteren 50% nur noch besitzen. 1,5% besitzen. 15,1% der US-amerikanischen Einwohner leben unter der Armutsgrenze. Bei den indigenen, jüdischen, afroamerikanischen und hispanischen Einwohnern sind es sogar zwischen 20 bis 27%. Oder Deutschland. Hier besitzen 20%, ganz klassisch, 80% des Vermögens. Wohingegen die unteren 30% überhaupt kein Vermögen mehr haben, bzw. nur noch Schulden. Die Armutsquote liegt bei 15,5% der Bevölkerung, davon 26,8% mit Migrationshintergrund. In Österreich die gleiche Scheiße. Das oberste Prozent besitzt über 41% des Vermögens. Die obersten 20% über 79%. Und die ganze untere Hälfte der Bevölkerung hat nur noch einen mickrigen Anteil von 2,5% am Reichtum. Loren. Ich möchte diese Zahlen sicher nicht bemühen, um irgendeiner bürgerlichen Fassungslosigkeit zu dienen, sondern um sich bewusst zu machen, dass diese Zahlen nicht leer sind. Sie haben Geltung. In ihnen stehen reale, fleischliche Körper mit all ihren Wünschen, Beziehungen, Ansprüchen und Abfacks. Körper, die unter diesen Verhältnissen leiden und sterben. Wir dürfen sie nicht bloß mit einem zynischen Verweis auf anfällige Statistiken oder die vermeintliche Normalität des ungerechten Weltgeschehens ignorieren. Ganz im Gegenteil, sollten wir uns immer wieder fragen, wie wir so eine ungerechte und ungerechtfertigte Scheiße einfach hinnehmen oder normal finden können. Wieso akzeptieren wir es einfach, dass beispielsweise ein Staat wie Großbritannien mit bloß 0,9% Anteil an der Weltbevölkerung 5,9% des Reichtums der Welt besitzt, und ein Staat wie zum Beispiel Nigeria, der von eben diesem Großbritannien kolonialisiert und enteignet wurde, mit einem Anteil von 2,5% an der Weltbevölkerung lediglich 0,02% des Weltvermögens besitzt, dass ein Land mit fast dreimal so vielen Einwohnern nur ein Dreihundertstel so viel hat, wie sein ehemaliger Unterdrücker, der es durch seine Institutionen und Firmen, bis heute noch weiter ausbeutet. Allein bei diesen und den unzähligen anderen internationalen Exempeln muss es einem doch, und wie viel stärker noch, wenn man von dieser großen moralischen Party des Westens ständig exkludiert und erniedrigt wird, so vorkommen, als ginge es nur darum, Werte, westliche Werte, für sich zu proklamieren, um auf alle realen Verhältnisse und Gerechtigkeiten verzichten zu können. Da mutet es natürlich mehr als fantastisch, ja beinahe unmöglich an, dass sich derart viele Westler, vor allem jene aus den unteren 80%, Prozent, ständig dazu aufgebracht fühlen, an dieser Ungleichverteilung ihrer Unterprivilegierung oder ihrem relativen Elend noch ärmere Geflüchtete, Sozialhilfeempfänger, Bettler, Arbeitsscheue, Drugster und noch weniger Privilegierte, Migranten, Nicht-Weiße, Nicht-Heteros, nicht Cisgender schuldig zu machen. Was für eine Absurdität! Die unter diese Kategorien gerafften Menschen sind doch an der Ungleichverteilung in unseren Gesellschaften oder der Unterprivilegierung der unteren Klassen in gar und überhaupt keiner Weise verantwortlich. Sie gehören doch selber dazu. Für die Rich Guys muss ich diese Situationslage fast optimal anfühlen. Die ärmlichen, weiß und westlich und wählenkönnenden Massen sind mobil, entrüstet, in Aufruhr, können medial, politisch, ökonomisch ständig aufgebracht werden, die Gründe ihrer häufig imaginären Deprivilegierungs- und ihrer meist realen Armutsgefahr bei Menschen zu suchen, die nichts, rein gar nichts mit diesem Problem zu tun haben. Noch ärmere oder einzelne, Gierige, verschworene Personen, kleine Gruppen, Ethnien oder Bevölkerungsschichten, die in ominösen Spekulationen verdächtigt werden, an der Ungleichheit schuld zu sein. Die Armen kämpfen gegen die Ärmsten und Bedrohungen, die kaum eine Rolle spielen oder überhaupt nicht existieren. Eine reine Win-Situation für die oberen 20% und ein abgefucktes Verliererspiel für die unteren 80%. Prozent. Wie spaßig wirken da all unsere netten westlichen Freiheitsrechte, Grundrechte, all diese positiven und negativen Freiheitsphrasen: Berufsfreiheit, Bildungsfreiheit, Freiheit vor staatlicher Unterdrückung, Konsumfreiheit, die freie Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes, Bewegungsfreiheit, Freiheit vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre, allgemeine Handlungsfreiheit, Gewissensfreiheit, etc., etc., etc. Und unsere westliche Wertegemeinschaft tut tatsächlich so, als hätte sie diese Freiheiten für viele oder gar alle ihre Bewohner geltend gemacht, obwohl es an jeder Ecke ersichtlich ist, dass die meisten dieser Freiheiten für die meisten Menschen hier einfach nicht gelten. Und was für ein Zynismus ist es da, von einem freien Markt zu reden, wissend, dass an diesem Markt natürlich nur jene frei und mit freier Entscheidung teilhaben können, die finanzielles Vermögen viel Vermögen haben. Für alle anderen ist es ein Zwangsmarkt, ein Ramschmarkt, an dem du, du Bettler, du Bittsteller, keinen Schimmer von Freiheit hast. Dieser ganze freie Markt und die meisten unserer demokratischen Freiheiten bleiben schlicht und einfach den oberen 20% vorbehalten. Und das sind ja nicht wenige, das sind ja Massen. Die soll ich einen demokratischen, sprich außerordentlichen Status haben. Wahrscheinlich erscheinen manche, diese westlichen Gesellschaften, deswegen auch irgendwie frei, offen, liberal. Es nehmen ja viele Menschen teil. Es haben ja Millionen Menschen Einfluss. Es sind ja unzählige Menschen wirklich in die Demokratie involviert. Auch wenn es jeder Fünfte ist. Aber dieses Fünftel ist natürlich weitaus sichtbarer, hörbarer als all die anderen. Sie stehen an Stellen, können von Positionen aus sprechen, die einem das Gefühl geben, dass diese westlichen Welten ja überall voll sein müssen mit Menschen, denen es richtig gut geht, die finanziell richtig klarkommen oder zumindest gut genug auskommen. Aber was, Lorraine, was unterscheidet in Anbetracht all dieser Umstände den Westen von einer scheiß Ständegesellschaft, einer Aristokratie oder einem Kastensystem. Von einer Welt, die der Westen fortlaufend behauptet, nicht zu sein. Von vermeintlich anderen Welten, die der Westen bekriegt, ausraubt, kolonialisiert, weil er behauptet, dass diese anderen Welten genau solche nicht-demokratischen Ständewelte seien wo doch vollkommen offensichtlich ist, dass genau das, was politische Ungleichheitssysteme ausmacht, hier genauso blüht wie in anderen oder früheren Teilen der Welt. Beliebiges irgendwo hineingeboren sein, Familien- und Beziehungsbande, zufälliger Besitz und Erbschaft zeichnen bis heute all unsere westlichen Gesellschaften aus. Was soll also der Unterschied sein, dass man hypothetisch, ganz hypothetisch, auch zu jemanden werden kann. Jemanden, der nicht ständig gegen sein finanzielles Verrecken ankämpfen muss. Dass es hier diese mythische Potenzialität gibt, die dir suggeriert, dass auch du zu den Rich Kids, den Ehrendamen, den artigen Geschlechtern und Sternchen gehören könntest. Wo doch alle Realitäten zeigen, ist man niedergeboren, wird man niederbleiben. Bist du ein armes Schwein, kommst nur an Kohle, wenn du klaust oder andere bescheißt. Vielleicht schafft es einer von hundert aus seinem Stand, seiner Kaste, seiner Klasse, wirklich nach oben zu kommen. Also nicht nur von den untersten 10% zu den unteren 30% aufzusteigen, sondern wirklich demokratiefähig zu werden, das heißt, zu den oberen 20% zu rücken. Aber anstatt diese Privilegierungsscheiße endlich zu mildern, etwas zu demokratisieren, werden unsere Probleme immer nur bei vollkommen irrealen, irrelevanten Gefahren oder unserer Scheißarbeit geortet. Mehr Arbeitsplätze, bessere Arbeitszeiten, gerechtere Arbeitsregelung, Arbeitsteilung, Arbeitsbedingungen. Was ist bitte aus all den Versprechen der industriellen Revolution, den ganzen Aufschwungsmythen geworden? die der Westen spätestens seit dem 19. Jahrhundert immer wieder neu beschwört. Wenn wir nur so richtig fleißig, richtig gute, tüchtige Arbeiter sind, dann wird es uns immer besser gehen. Dann werden wir immer bessere Maschinen bauen, immer bessere Technologien haben, sodass wir bald, in 20, 30 Jahren, nur noch ganz wenig arbeiten müssen. Ja, eine 20-Stunden-Woche für alle greifbar nahe ist. Aber diese Zeit ist immer schon Jahrzehnte überschritten. Und dennoch wird es niemanden langweilig genug, sie in periodischen Abständen stets von Neuem zu beschwören. Natürlich übernehmen Maschinen heute mehr Arbeit als je zuvor, wie auch schon vor 40, 90 oder 200 Jahren. Und natürlich wird die menschliche Produktionskraft durch immer weitere und bessere Maschinen ersetzt. Trotzdem hat sich nichts verändert. Immer noch müssen wir, sollen wir arbeiten bis zum Unfall. In anderen Perioden, als wollte man diese Versprechen rasch wieder vergessen machen, wird dann plötzlich nur noch über die Gefahr der Maschinen geredet, in einer Rhetorik, die stark an unsere rechtsradikalen Migrantendebatten erinnert, dass sie unsere Arbeitsplätze wegnehmen, uns, uns echte Menschen, uns westliche Menschen, uns weiße Menschen ersetzen wollen und dafür kaum etwas verlangen, es schon für einen Hungerlohn, eine billige Maschinenwartung machen als gäbe es zu wenig Arbeit, als gäbe es zu wenig Arbeitsplätze. Wenn es unserer Welt an einem nicht mangelt, dann ist es Arbeit und Reichtum. Dann sind es Arbeitsplätze, Waren, Produktionsmittel und Geld. Wir arbeiten doch unermüdlich, Lorraine, die ganze Zeit, immer und überall. Unsere Körper sind vitale Maschinen, schöne Industrien, Kräfte, die ständig in Bewegung sind. Und permanent an anderen und sich selbst Arbeit verrichten. Mit jedem Schritt, mit jedem Herzschlag, mit jedem Gruß und jedem Kuss verrichten wir physikalische, ganz faktische Arbeit. Wir können gar nichts anderes als zu arbeiten. Daher ist es vollkommen absurd zu fragen, ob man arbeitet, ob man eine Arbeit hat oder nicht. Die einzige entscheidende Frage ist, was man arbeitet für wen, für welchen Zweck man arbeitet und ob man mit seiner Arbeit irgendetwas Sinnvolles in dieser Welt verrichtet. Und wenn man diese Frage bloß spitzfindig als weltfremd abtun möchte, sich rausredet oder betreten zu Boden schaut, wie wohl die meisten der westlichen Erwerbsarbeiter, dann müsste man sich doch zumindest eingestehen, dass es für alle Wesen in dieser Welt am besten wäre, ja, die einzig sinnvolle Konsequenz, wenn man so wenig wie möglich arbeitet, dann könnte es immerhin verhindert werden, dass man mit seiner Arbeit noch mehr Scheiße in diese Welt bringt. Mehr unnützen Schrott, der von irgendwelchen armen Schweinen hergestellt werden muss, denen man dann auch noch erzählt, dass sie sich glücklich schätzen können, eine Arbeit zu haben. Für was sollen wir denn immer noch mehr arbeiten? Doch sicher nicht! damit es uns allen besser geht. Dafür müsste es zuallererst einmal darum gehen, eine Wirklichkeit zu schaffen und zu wahren, in der dieser mehr als beschämende Skandal, diese jetzt und fast überall herrschende Wirklichkeit echter Armut, dieses Schreckgespenst, diese Demokratie demokratieverunmöglichende Drohung, dass so jederzeit noch tiefer, so richtig tief in die existenzielle Scheiße rutschen kannst, endgültig abgeschafft wird. Eine Wirklichkeit, in der es einfach kaum eine Möglichkeit mehr gibt, egal ob du Ausländer, eine Frau, behindert, ein Mittelstandsboy, krank, süchtig oder arbeitsmüde bist, in diese untersten 20, 10% geschmissen zu werden, in diese gründigen Armutsareale, in denen dir ständig der soziale Niedergang Obdachlosigkeit und Schlimmeres droht und dir die ärgsten Demütigungen von Ämtern, Sozialhilfeangestellten, Arbeitslosenbetreuern und Gläubigern entgegentreten, die, bloß weil sie einen miesen Tag haben oder dich irgendwie nicht leiden können, über eine ganze verdammte Existenz entscheiden können. Wir müssen endlich beginnen, demokratische Ausgangsbedingungen zu schaffen, die uns alle bedingungslos vor dem Abstieg in dieses finanzielle Elend absichern uns die wirkliche Möglichkeit geben, nicht jeden Drecksjob annehmen zu müssen, weil wir ihn nicht brauchen, weil wir auch ohne unethische Lohnarbeit überleben und endlich wählen können, was und wie und wo wir arbeiten. Man kann uns nicht mehr einfach zwingen, jeden Scheiß zu machen, zu kaufen oder zu wählen, denn wir können nicht mehr in diese untersten Prozente abrutschen, weil es sie einfach nicht mehr gibt. Und wenn dann jemand weiterhin Scheiße fressen, wählen oder produzieren will, dann ist es wirklich seine Entscheidung. Dann gibt es keine arbeitsbedingte Notwendigkeit, finanzielle Abhängigkeit, Angst vor der Gosse oder irgendeinen anderen existenziellen von irgendwas muss man ja leben Shit mehr, mit dem man seine schlechte Entscheidung rechtfertigen kann. Ja, wir, wir Westler müssen überhaupt erst einmal Demokratie fähig werden. Wir müssen uns, uns allen, allen, die bei uns sind oder irgendwie zu uns finden, es überhaupt erst einmal ermöglichen, in einen wirklichen demokratischen Status zu kommen. Und es wird sich ändern, Loren. Vielleicht nicht jetzt und gleich. Vielleicht nicht hier im Westen. Aber es wird sich wieder ändern. Denn wenn du hier am Ende bist, musst du einfach so tun, als wäre in deinem abgefrackten Leben alles Bombe. Als wärst du voll engagiert, würdest nur darauf warten, in dieser tollen Welt, mit diesen tollen Menschen, diese super Jobs, die überall auf dich warten, endlich abzugreifen. Als würdest du alles dran setzen, endlich einzusteigen, in diesen aufregenden Arbeitsmarkt, der unfassbar gute Sachen mit dir, der ganzen Welt im Sinn hat. Und du zeigst dein Lächeln. Du zeigst Deine unglaubliche Motivation in dieser Dich wertschätzenden Umgebung, Deine berufliche, künstlerische, wissenschaftliche, kreative Expertise, dein Teamgeist, Deine Stressresistenz, Deine persönlichen Kompetenzen, Deine guten Umgangsformen, Deine Belastbarkeit, Lernfähigkeit und Flexibilität. Du zeigst, dass Du echt motiviert bist, wirklich motiviert. Richtig motiviert, dich hingebungs- und aufopferungsvoll für jeden unterbezahlten Drecksjob zu engagieren. Auch wenn du vor der Privatinsolvenz stehst und die Angst vor dem Wohnungsverlust immer amtsintensivere Züge gewinnt, du bist motiviert und zeigst es. Du weißt ja, dass du einfach außerordentlich Glück hast und so unglaublich froh sein kannst, in der demokratischen, zivilen, offenen Welt zu sein. Hier schmeckt jeder Scheißjob immer nach Zuckerwatte. Selbst wenn er dich und ferne, ferne andere nach ein paar Monaten schon kaputt zu machen beginnt, er schmeckt wie das Gute, wie Freiheit. Europa, der Westen, wie das gebenedeite Land, das allen alle Chancen bietet. Auch wenn sich manche natürlich für etwas weniger ein bisschen mehr anstrengen müssen. Da kann schon mal eine 70-Stunden-Woche bei Rausch springen, wenn du deine Mietwohnung im Unterschichtenmilieu halten willst. Und wenn du noch kein echter Staatsbürger der freien Welt bist, musst du eben auch mal umsonst arbeiten, mit Essensgutscheinen klarkommen oder betteln gehen und dafür verprügelt werden. Opfer gehören dazu, wenn man Teil einer großen, zärtlichen Arbeitsgemeinschaft sein will, wenn man gefordert und gefördert werden will von der fortschrittlichsten aller Welten. Deswegen versuchst du ja, mit allen Mitteln zu zeigen, dass du zu den Guten gehörst, dass deine Meinung richtig ist. Das heißt, vereinbar mit den westlichen Werten, dass du nicht zu den Irregeleiteten gehörst, zu den Ausländern der offenen, demokratischen Welt, zu den Ausländern der Arbeit, den Faulpelzen Passschleichern, Nutznießern, zu den Ausländern der Moral, den Ausländern unserer Wertegemeinschaft. Denn was sollte es schon für Werte geben, wenn nicht die wahren Werte, die westlichen Werte, Werte, die bei uns quasi jeder teilt, selbst Jutta und Klaus. Denn uns, nur uns, den meisten von uns, sind diese Werte ja qua Geburt eingeimpft. Durch unsere weiße, europäische, alles sein und seiende, erkennende und anerkennende Geschichte sind wir erst das geworden, zu was Evolution und Kultur uns bestimmt haben. Wir, die Weisen, Weißen des Westens.
0: Vielen Dank, dass du aus deinem Roman vorgelesen hast, der im Herbst 2019 erscheinen wird. Jetzt am Ende möchte ich noch eine Notiz vorlesen, die ich habe, we have to ask ourselves how racist, how sexist and how insensitive we are today, and how to minimize the patterns of violence we learn from the symbolic system our body was born into, how to unlearn the performative reenactments of violence, how to unlearn and deconstruct the forms, our breathing organism, our breathing body was pressed into. How to deconstruct the categories of identity? Is identity the story I tell myself combined with the stories my surrounding told me about myself? What if my body just reacts on my environment? It is set in and changes every moment. My hometown doesn't construct the materiality of my flesh. My homeland is my body. What kind of stories do I want to tell? What kind of identity I want to construct or do I want to construct identity at all? Build with the water out of the river of stories. My water, my body is a water bag. Where do all the stories come from? How to unlearn the role of suffering? How to Unlearn the Identification with Misery. My homeland is my body. My homeland is my body. Christian, vielen lieben Dank, dass du in der Sendung warst. Es ist meine Ehre. Ich schätze deine Arbeit ganz besonders.
1: Muchas gracias, Romina. It was a pleasure to be here with you. Und ich hoffe, wir werden noch einige andere Arbeiten dieser Art machen.